0: Contenido para mayores de 18 años. Este podcast no reemplaza la consulta profesional.
1: Hola, soy Cecilia C., psicóloga y sexóloga clínica. Y esto es Radio Tanga, un podcast donde respondo consultas sobre sexualidad. Radio Tanga cuenta con el apoyo de... Butman es bienestar sexual. Entra a
0: www.bootman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Puedes acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de ViaSec. ViaSec Gel es el primer hidratante bulbo vaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram. arroba o Ingresá en su página web vía
1: sec.com.ar ¡Se consigue solo en farmacias! Hoy presentamos... Sexomnia Hola licenciada, sé que recibís millones de mensajes pero quería contarte y ver si me puedes ayudar con esta situación Con mi pareja, cuando estoy dormido, intento tocarla de manera sexual y el otro día no recuerdo haberlo hecho Me cuenta ella que la desperté intentando tocarla No es una situación que me guste y quisiera solucionarla. ¿Vos sabés cómo podría hacerlo? Gracias si lees el mensaje. Vamos con la siguiente consulta. Buenas tardes, licenciada. Abre paréntesis. No sé cómo más referirme a usted. Cierra paréntesis. Así que respondo a esta consulta dentro de la consulta. Me pueden tratar de licenciada o de LIC o Cecilia o C. ¿Cómo se sientan cómodos y cómodas? Le consulto. Me trata de usted, mi amor. Por ciertas situaciones que he vivido con mi novio mientras dormíamos y por las que sospecho que tiene sexomía. La primera vez que sucedió fue el año pasado. Yo lo desperté y tuvimos sexo, entre comillas, de manera normal. Él respondía, se movía y hasta hablaba. No me di cuenta hasta el día siguiente en que me comentó que no recordaba nada de lo que habíamos hecho. Me asusté mucho pensando que había abusado de él, pero él no se lo tomó así. Las siguientes veces fueron esporádicas en las que era él quien me despertaba con tocamientos efusivos repentinos, de los que nuevamente no recordaba nada al día siguiente. Busqué al respecto en internet, y ahí encontré el término, pero en ningún lado habla sobre cómo distinguir cuando es un episodio de sexomia y cuando no, porque mi pareja es capaz de hablar y responder, y a mí me da miedo pensar en que me podría estar aprovechando sin notarlo agradecería mucho si pudiese presentar el tema y esclarecer mi duda y explicar si hay manera de evitar este fenómeno. Desde ya, muchas gracias. Bueno, estas dos consultas fueron seleccionadas por tratarse de la misma problemática, una contada en primera persona y la otra contada por su pareja. Esta suele ser una, una consulta frecuente, levemente frecuente, y como escuchamos... Presenta mucho malestar, eh, mucha angustia y es real que contamos con poca información. Y ahora vamos a ver de qué se trata. La sexomia, también llamada sonambulismo sexual, es un tipo de trastorno del sueño y fue descripta en la International Classification of Sleep Disorders en el año
0: 2005. Of sleep
1: fue descripta como variante, como una variante, de las parasomnias no REM. Las parasomnias son eventos físicos indeseables que suceden mientras dormimos. Pueden referirse a movimientos o comportamientos, pero también a experiencias, o sea, emociones, percepciones y cosas que vamos soñando mientras dormimos. Y las parasomnias no REM incluyen, hay varias que quizás han escuchado nombrarlas, incluyen el sonambulismo, los terrores nocturnos, los despertares confusos, comer dormido y... Tener sexo dormido. Entonces, ¿qué sucede en la sexomia? Lo que le sucede es que realizan conductas sexuales, como el sonambulismo de ambulas Durante la sexomia tenés una conducta referida a lo sexual. Entonces, es frecuente que la persona se masturbe o busque acariciar a, a la pareja con la que comparte la cama. Empieza un franeleo, empieza a frotarse y muchísimas veces sucede que busca tener penetración la persona puede tener los ojos abiertos y puede hablar pero está dormida y al día siguiente no se acuerda de nada muchas veces llegan a la consulta eh, porque se enteran de la situación a partir de la pareja o sea llegan a enterarse de la problemática a partir de, de la persona con la que comparten la cama bueno, antes de seguir y profundizar en qué es la sexomia, cómo reconocerla eh, y qué podemos hacer me parece importante diferenciarla de lo que son los orgasmos en sueños. Eh, eso que conocemos como también se dice polución nocturna, sueño húmedo. No, no estamos hablando de la misma cuestión. Y es importante, y espero que después de este podcast podamos reconocer la diferencia. Eh, tener un orgasmo en sueño no implica una alteración del sueño, como es la sexomnia, que viene acompañada de un montón de otras cuestiones. Los orgasmos en sueños es algo... Re común, re común. Y, y es completamente saludable y nos sucede y nos puede suceder en cualquier momento de la vida. Digamos. No es que el orgasmo en sueño, viste como está esta referencia de, de, de que es algo adolescente y el término polución nocturna se asocia mucho a, a esto de la eyaculación. Entonces por ahí se, se piensa que es algo que sucede solo en la etapa de la adolescencia y que suele suceder más frecuentemente en personas con pene. Pero esto no es así. Podemos orgasmear dormidos o dormidas en cualquier momento de la vida. Nos puede pasar de manera frecuente y, y nos puede pasar, como dijimos, más allá del sexo biológico. Eh, cuando tenemos un orgasmo en sueño, tenemos una percepción. Por lo general, ¿lo recordás o, o puede ser que te despiertes orgasmeando? O sea, una fiesta. Mientras dormimos sí sabemos que, que hay eh, cierta excitación a nivel genital, producto de que el cuerpo... Envía flujo de sangre y oxígeno a los tejidos genitales, algo así como para mantenerlo, ¿viste? Para que no se te oxide. Y hay un estudio de 1983, en The Archives of Sexual Behavior, que mostró un aumento en el flujo sanguíneo vaginal durante los periodos de excitación REM. Y otro estudio muy bello, de 2011, de la Universidad Wuhan sugiere, atenti con este dato, sugiere que dormir boca abajo podría aumentar la probabilidad de estimulación genital. Obviamente, estás durmiendo boca abajo, es como que te empiezas a frotar contra el colchón y la frecuencia de los sueños eróticos eh, puede aumentar. O sea, aumenta la probabilidad de estimulación genital y aumenta la probabilidad de tener un sueño erótico. O sea, que te dormís boca abajo y te amaneces orgasmiadísima <risa> y feliz. No, un gran servicio. Sin embargo, comisaruk que es un gran investigador del tema del orgasmo, dice que existen buenas razones para pensar que en realidad los orgasmos durante el sueño no son el resultado de una estimulación genital, sino que se generan en el propio cerebro. Por ejemplo, se sabe que los hombres y mujeres con lesiones en la médula espinal y por lo tanto sin conexiones nerviosas entre los genitales externos y el cerebro tienen orgasmos mientras duermen. Y les dejo tres datos curiosos sobre los orgasmos en sueños. En primer lugar, que podemos orgasmear con un sueño de contenido erótico así como con un sueño de contenido random o incluso sin recordar haber soñado. Número dos, que podemos tener un orgasmo aún si no tenemos orgasmos durante la vigilia. Y esto nos está diciendo que cuando dormimos estamos relajados y que tenemos apagados esos inhibidores mentales. Con lo cual, esto genera como un terreno ideal para que se active la respuesta sexual. Y el último dato curioso es que los orgasmos en sueños suelen aparecer más frecuentemente durante el embarazo. Bueno, volviendo entonces a lo que es la sexomnia. ¿Cómo me doy cuenta cuáles son las características? Entonces dijimos que se trata de conductas sexuales durante el sueño, como sea eh, la masturbación las caricias, el froti-froti, por ahí una penetración, mientras la propia persona está dormida. Son estas conductas sexuales que tenemos mientras nosotros mismos estamos dormidos. Si nosotros estamos despiertos y la otra persona está dormida, no es una sexomnia, es un abuso sexual o una violación. Sabemos que mientras dormimos no podemos dar nuestro consentimiento y es por eso que este tema es tan importante y delicado. Los casos de sexomia que llegaron a instancias judiciales necesitaron de pruebas de estudio del sueño. ¿Y cuáles son las características puntualmente en la sexomia? Que la persona responde mínimamente al entorno y a una conversación. O sea, te puede responder más monosilábico o responder cualquier cosa, está más incoherente. La persona es difícil de ser despertada y todos los casos reportados en las investigaciones en el 100% de los casos se presenta amnesia, es decir, que la persona no recuerda lo que sucedió. Las conductas sexuales durante la sexomía suelen ser inusuales, es decir, que son diferentes a las conductas que esa persona lleva adelante durante la vigilia. O sea, podemos notar cierta diferencia o cierta rareza. Eh, pueden ser más burdos, más exagerados, sobre todo desde lo físico, por ahí se, se pone un poco más intenso. De hecho, hay un reporte de una persona que se fracturó el dedo masturbándose. Y también hay alteraciones en lo que tiene que ver con lo verbal. Es decir, que la persona puede gemir o tener un diálogo muy subido de tono eh, que por ahí no suele hacerlo eh, en la vigilia. También podemos observar excitación genital como la lubricación y la erección. El comportamiento de la sexomia en las mujeres por lo general va dirigido mayormente a la masturbación y a esto de gemir o de hablar y en los hombres mayormente dirigido hacia la penetración. Sabemos que ocurre especialmente en la primera mitad de la noche y que no se asocia a sueños de contenido erótico. Es decir, que la persona no está representando un sueño. La frecuencia con la que aparecen los síntomas es variable. Pueden aparecer de forma semanal o mensual eh, en un periodo más frecuente. Esto tiene que ver con algunos disparadores que ahora vamos a ampliar. Bueno, ¿y cuáles son los disparadores? Es decir, estas cosas de contexto que la investigación empieza a reconocer como asociados. Bueno, primero todo lo que tiene que ver con cosas que impactan y generan alteraciones del sueño. Entonces, por ejemplo, privación del sueño y cambios eh, en los horarios laborales. Muchos de los casos reportados de sexomnia eran personas que tenían turnos rotativos laborales o que empezaron los síntomas cuando empiezan a trabajar de noche. Entonces, cualquier cosa que impacte en tu ciclo del sueño, cualquier alteración, eh, puede ser un disparador para esta problemática. Otro es el estrés. Otro tiene que ver con el consumo de alcohol y de drogas, como la marihuana. Sabemos que estas cuestiones impactan en el sueño. Y algunos medicamentos. Eh, hay reportes de medicamentos asociados a los síntomas de sexomia. También se reportó en los casos de sexomia que el contacto físico con una persona en la cama eh, podía hacer que, que, la, que la persona empiece con estas conductas. Bueno, ¿y qué sabemos sobre eh, estas personas que, que desarrollan una sexomnia? Al parecer, se presenta predominantemente, predominantemente en adultos varones jóvenes. O sea, es más frecuente en los varones que en las mujeres, puntuando en promedio 32 años. Que también presentan con frecuencia otras alteraciones del sueño, ya sea en la vida adulta o en la infancia. Y de las principales alteraciones del sueño, contamos primero con el sonambulismo y también con trastornos respiratorios del sueño. También está asociado con hablar dormido, con los terrores nocturnos, el bruxismo, el síndrome de piernas inquietas, los despertares confusionales y la parálisis del sueño. También asociado a las apneas, a los ronquidos y en personas que presentan somnolencia durante el día. Bueno, ¿y cuál es el tratamiento que se sugiere ante una problemática de sexomnia? Obviamente que esto es un podcast, que no reemplaza y no estamos haciendo tratamiento, pero sí estamos eh, compartiendo a partir de las investigaciones cuáles fueron las distintas indicaciones y cuáles fueron obviamente las que tuvieron más éxito. La indicación más utilizada es la higiene del sueño. ¿Qué quiere decir? Que como estamos hablando de una problemática del sueño, lo que vamos a hacer es trabajar en hábitos para cuidar y mejorar ese dormir en la persona. Para empezar, vamos a evitar los disparadores como el estrés, el consumo de alcohol y de drogas y el consumo de cafeína. Al final de este podcast les voy a dejar un listado de sugerencias que hacen a la higiene del sueño. También generar un ambiente propicio al sueño y estar muy atentos, muy atentas a los cambios en el turno de trabajo, por ejemplo, a todos esos cambios de nuestra vida que nos pueden generar una alteración o una privación de sueño. Todas esas cuestiones son las que nos generan como una vulnerabilidad para que estos síntomas aparezcan en personas que tienen esta problemática. Lo aclaro porque no se trata de que eh, si dormís mal o dormís poco vas a empezar con conductas de sexomia. Esto es una vez que hay un diagnóstico, qué medidas podemos tomar. Otra indicación importante que tiene que ver con, con otro de los disparadores que fuimos hablando es evitar el contacto con la persona que se comparte la cama. Entonces sugieren, por ejemplo, algo muy simple, que es poner algo entre las personas. Por ejemplo, una almohada. O sea, levantás el vallado. También muchos tratamientos se basan en medicación. No voy a dar nombres lo pueden consultar con sus médicos, eh, tengamos en cuenta igual que hay medicaciones que están asociadas a la aparición de los síntomas. Además, dentro del tratamiento de la sexomia se deben tratar las alteraciones del sueño asociadas. Si tenés dudas, si presentás alguna sintomatología, no dudes en acercarte a un neurólogo, una neuróloga o cualquier especialista que se dedique a la medicina del sueño. A modo de conclusión, o sea por último, pero no por eso menos importante, quiero remarcar que acá estamos hablando de una conducta que sucede con la persona dormida, con la persona dormida, con la persona que lleva adelante esta conducta. Y como decía el primer mensaje, que era en primera persona, el mensaje de la persona que sufría esta problemática, él lo puso en palabras textuales que decía no es una situación que me guste y quisiera solucionarla. Entonces, la angustia al respecto es algo clave y el intento de solución. No es algo que la persona haga intencional, sino que sucede de forma involuntaria mientras la propia persona duerme. Como dijimos, hay culpa, hay angustia, hay vergüenza y hay búsqueda de solución. Tengamos claro esto, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuanto más visibilicemos y le quitemos el tabú a la sexomia, mayor información y posibilidad de tratamiento tendrán aquellas personas que la padecen. Y mayor información tendremos para poder diferenciarla de conductas abusivas. También es importante comprender que la sexomnia no tiene que ver con alteraciones de la vida sexual. Es decir, que no se presenta porque la persona tiene gustos sexuales raros, entre comillas, o, o porque está en abstinencia, o porque tiene una historia de trauma sexual. Tiene que ver con el sueño, no con la sexualidad. De hecho, el 100% de los casos estudiados, las personas reportaban vida sexual satisfactoria. Bueno, y les dejo esta chapa del libro ¿Por qué dormimos? de Matthew Walker. 12 consejos para un sueño saludable. 1. Seguir un mismo horario de sueño. Vieron que ahora hay muchas aplicaciones eh, o el celu que te dice, te ponen la alarma para recordarte que te tenés que ir a dormir. O sea, así como nos ponemos una alarma para levantarnos, ponernos la alarma para irnos a dormir con el objetivo de poder mantener siempre el mismo horario de sueño. Número dos, hacer ejercicio físico por lo menos de dos a tres horas antes de irnos a dormir. Entonces, insisto, si uno ya puede tener en cuenta el inicio y el final del sueño, cómo ir organizándolo, también podemos acomodar nuestros hábitos para que no se peguen tanto a la hora del sueño, aquellos hábitos que sabemos que eh, demoran el sueño. Entonces, hacer ejercicio siempre dos o tres horas antes de la hora en la que nos queremos dormir. Número 3. Evitar la cafeína, el pucho, las gaseosas. Eh, todas estas cosas que sabemos que los efectos pueden durar hasta 8 horas. De hecho, un dato interesante es que los fumadores duermen menos porque la nicotina es un estimulante, pero que además se despiertan antes por la abstinencia. Sabemos que la nicotina es altamente adictiva, entonces te despierta antes el craving. Número 4. Evitar el alcohol antes de dormir. Un excesivo consumo de alcohol hace que no entres en el sueño profundo. Puede producir alteración de la respiración y hacer que nos despertemos a mitad de la noche cuando se vaya el efecto del alcohol. Número 5. Evitar comer pesado antes de dormir. Número 6. Si estás bajo algún tipo de medicación, consulta con tu médico si esta medicación puede generar insomnio. Y por favor no automedicarse contra el insomnio. Número 7 no a la siesta después de las 3 de la tarde. Número 8. Relajarse antes de dormir. Yo creo que esta no la hace nadie. La verdad que pretendemos ir de mil a cero. O sea, estamos haciendo cosas que nos aceleran, como estar chateando, la adrenalina de las redes, la pantalla, cosas que nos aceleran, y de repente cerramos todo y pensamos que nos vamos a dormir. Por eso es importante decir, bueno... Tengo un horario en el que quiero conciliar el sueño. Me voy preparando. Hacemos un ritual para ir bajando y sacándonos el día de encima. Lo mismo que, que yo recomiendo hacer cuando queremos tener sexo. Como... Y por ahí no puedo entrar en ese estado de relajación tan fácil. Entonces tengo que ir preparándome. Número 9. La ducha relajante previa ayuda. Tanto para irnos a dormir como para el sexo. Número 10. Tengamos en cuenta... El ambiente. Por ejemplo, que la habitación sea oscura, sea fresca y sin dispositivos. O sea, que haya poca luz, que la temperatura está bien. No se recomienda, por ejemplo, esto que es muy habitual, que es dormir con la televisión prendida. Número 11. Exponernos a la luz del día y al sol durante el día y apagar todo de noche, incluso las pantallas. Número 12. No quedarnos en la cama despiertos ni haciendo cosas eh, que nos despabilen más. Es muy frecuente, por ejemplo, que nos pongamos a trabajar en la cama. Entonces, la idea es que tengamos asociada la cama a un descanso, no a una actividad. Entra a www.ceciliac.com
0: para consultar la bibliografía utilizada y para encontrar la transcripción de todos los episodios.
1: Ra, ra, Radio Tanga cuenta con el apoyo de...
0: Butman es bienestar sexual. Entra a www.butman.com.ar y hace match con tu mejor juguete sexual. Podés acceder a un 40% de descuento con el cupón LIC. L-I-C. Promoción válida durante todo el 2023. También contamos con el apoyo de ViaSec ViaSec Gel es el primer hidratante bulbo vaginal con ácido hialurónico. Seguilos en Instagram arroba viasec.eurolab o ingresa en su página web viasec.com.ar Este podcast es autoproducido por Cecilia C. Dale seguir para que no se te pase ningún episodio. Y también activa la campanita. Ah, y nos ayudas un montón compartiendo esta info. Así puedes llegar a más personas. Gracias por acompañarnos. Hasta acá Radio Tanga. Tu radio, tu tanga.